1: Kayıttayız da bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni dönemde izleyeceği dış politikayı konuşacağız. Biden yönetimi eski başkan Donald Trump'ın izlediği dış politika programını büyük ölçüde değiştiriyor. Bu değişiklikler içinde Yemen'deki savaşı desteğini çekmek, ortaklıkları yenileyerek uluslararası anlaşmalara geri dönmek ve Rusya'nın eylemlerine daha net karşılık vermek de yer alıyor. Görevdeki ikinci haftasında Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret eden Biden, Amerika'nın Rusya ile rekabeti ve salgın yönetimi gibi kritik konularda ortaklıkların önemine dikkat çekti. Herkes de diplomasi dilini kullanacaklarını ifade etti. Biden dönemi dış politikası dünyada nasıl bir denge oluşturacak? Açıklanan çerçevede Türk-Amerikan ilişkileri nasıl gerçekleşecek? İki konumuzda konuşacağız. Kayıttayızın konuğu Profesör İlter Turan. İlter Turan, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz programımıza. İyi yayınlar, merhabalar. Evet Biden e, göreve geldikten sonra, e, Beyaz Saray'a oturduktan sonra hızlı bir takım kararnameler imzaladı. Bir kısmı uluslararası alanda ilgilendiriyordu e, ve dün de e, dış politikayla ilgili e, çerçevesi çok genel olmakla birlikte detaylara fazla girmedi. ...bir takım başlıkları açıklamış oldu. Ne dersiniz? Yani işte bu Almanya'dan asker çekme, Suudi Arabistan-Yemen ilişkisi... ...Rusya konularını öne çıkardı. Bir genel önce bir değerlendirme yapar mısınız
0: bu konuyla ilgili? Şimdi efendim sadece dün söyledikleri değil aynı zamanda... Şeyi de düşünecek olursak sizin de sorunuzda işaret ettiğiniz bir takım kararnamelerin uluslararası ilişkileri de ilgilendirdiğini genellikle Biden'ın yapmaya çalıştığı Amerika'nın dünya sistemindeki yönlendirici rolüne Geri dönüş için adımlar atması söz konusu. Tabii bu geri dönüş bir tek kutuplu dünyanın geri dönüşü olmaktan ziyade, yine Biden'in ifadelerine bakacak olursanız, Müttefikleriyle işbirliği içerisinde bu dünya düzenini yürütmek niyetinde. Şimdi bunun dışında bu beyanlardan gördüğümüz. Gerçekten büyük bir faciaya dönüm, dönüşmüş olan ve Suudi Arabistan'ın da istediği bir sonucu elde edemeyip sadece perişanlık yarattığı bu Yemen savaşından geri çekilmesi yönünde baskı yapması bence çok olumlu karşılanabilecek bir adım olur belki Suudi arabistan'a da bu vesileyle buradan çekilmek için bir mazeret yaratmış olur onu bilemiyorum ve olumlu karşınaabilir şimdi esas belki sözlerindeki önemli bir husus Almanya'dan asker çekilmesini durduracağı istikametindeki Ne anlama geliyor şimdi. Şimdi bu biliyorsunuz NATO ve Batı savunma sistemi Amerika Birleşik Devletleri'nin ihtiyaç halinde Avrupa'nın savunmasına geleceği varsayımı üzerine kurulmuştu. Hı hı. Trump ise bu varsayımın artık doğru olmadığını düşündürecek eylemler yapmaktaydı. Yani Amerikan askerini Avrupa'dan çekmek ve bunun dışında müttefiklere danışmadan genelde kararlar almak gibi bir yol izliyordu. Şimdi bu Almanya'dan asker çekmeyeceğim demesi aslında yani Amerika'nın Avrupa savunmasına olan bağlılığını ve verdiği güvenceyi devam ettirme niyetinde olduğunun bir ifadesi. Bunu daha sonra ifade ettiği diğer düşüncelerle de birleştirecek olursak. Amerika Birleşik Devletleri'nin en azından Biden'ın ve resminin Rusya'yı Sovyetler Birliği yerine koyduğunu ve Avrupa için bir tehlike oluşturduğunu kabul ettiğini görüyoruz ve bunun yanında Çin ne de hedef alıyor. Bunlar ikisi de Amerika'nın sahip çıktığı liberal yani bir yandan demokrasilerle yönetilen, bir yandan da piyasa ekonomisiyle nitelenen bir düzeni çeşitli yönlerden kabul etmeyen ülkelerle iki dev ülkeyle daha doğrusu mücadeleyi esas alacağına işaret ediyor. Hı hı. Bu surette belki biz yine Amerika'nın önderliğinde bir iki yapılı dünyaya. Doğru e, yönelme baskısını hissedeceğiz.
1: Peki e, iki sorum daha e, olacak. Şimdi bir tanesinde şöyle demiş e, dünkü konuşması da Biden. Bakan Anthony Blinken yani Dışişleri Bakanı konuştuğunda benim adıma konuşuyor diyerek en üst düzeyli diplomatına olan güvenli bir şekilde vurgulamış. Yani hep kendi evet. yürütecek diyordu deniyordu ama demek ki Blinken'a veriyor ve diyor ki yani bütün yetkide onda. Yani buradan ne şey çıkarabiliriz anlam?
0: Şimdi efendim buna çok derin manalar vermemek lazım Yalnız şunu belki ifade etmeye çalışıyor Ve o bakımdan hatta düşüncesini biraz abartılı ifade etmiş olabilir Geçmişteki durumu telafi etmek için O da şu Yani Trump devlet kurumlarına danışmadan Kendi yardımcılarına danışmadan Aklına estiği gibi hareket etme temahülünde bir yöneticiydi ve birçok bakımdan da bu huyu dolayısıyla yönetimine bir türlü istikrar kazandıramadı. Biden, Amerika'nın olağan siyaset sürecinden gelen bir kimse. Siyaset dışından gelmiş birisi değil ve bu siyaset dışından gelmemesinden dolayı şey... Yani devlet kurumlarını nasıl çalıştıracağını, Hı -hı. ekiple nasıl çalışacağını da bilen bir adam. Yani Anthony Blinken benim adıma konuşuyor dediği zaman benden so bana danışmadan, bana sormadan aklını eseni yapacak manası çıkmamalıdır bu burada. Hı -hı. Yani daha, daha çok Biden'ın ifade etmeye çalıştığı düşünce biz bir e ekip olarak çalışıyoruz. Ve bu ekip içerisinde dış politikadan sorumlu... Ve tam desteğime sahip olan kişi de Anthony Blinken'dir diyor Ve e, bu suretle ekip çalışmasının e, ve tesadüfe bırakılmayan bir kurumsal e, faaliyetin yürütüleceğine işaret etmiş oluyor Peki
1: şimdi şunu soracağım hocam e, Şimdi tabii ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı açıklama yapınca özellikle dış politikada yani her ülke e, kulak kesiliyor. Acaba bizle ilgili bir şey söyleyecek?
0: filan? <gülüyor> evet.
1: E, hatta yani e, tabii ki her ülke yani dünyanın kendi etrafında döndüğünü de e, bir şekilde e, düşünür. Bakıyoruz tabii ki e, birçok ülkeyle şey yok genel hatlar var ee, şimdi Rusya ile ilgili siz de söylediğiniz artık bir politika değişikliği e, NATO temelli Amerika destekli yani bir tehdit unsuru olarak görüyor. Şimdi Türkiye ile ilgili herhangi bir şey e, görmedik açıklamada e, ama bu Rusya hani ya, deyim yerindeyse yüklenmesi e, bu Türkiye-Rusya ilişkileri S-400'ler vesaireyi de e, dolaylı olarak e, etkileyecek mi yani buradan dışişleri ya da bu konudaki yetkililer bir takım manalar çıkarmışlar mıdır?
0: Şimdi efendim herhalde dikkatle dinledikleri muhakkak ne yani manaya geldiğini belki yorumlamaya çalışıyorlardır. Ama bir an için Soğuk Savaş'ın bitişine veya Soğuk Savaş'ın bitmesinden önceki döneme gidecek olursak zaten şöyle bir durum ortaya çıkmıştı. Yani ittifak içerisindeki üyeler o dönem Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerini iyileştirmek daha geniş bir alana sahiptiler hı hı. şimdi e, aradan geçen zaman içerisinde aslında Rusya ile daha yakın ilişkiler geliştiren bazı Avrupa ülkeleri de oldu bunlar arasında Almanya'nın da önde gelen bir ülke olduğunu dikkatten uzak tutmamak lazım hı hı. şimdi e, dolayısıyla Biden'ın bu sözlerinin yani birdenbire soğuk savaşın bütün sertliğiyle devam ettiği dönemde Rusya'ya karşı alınan vaziyete benzer bir bekleyişin ifadesi olduğunu ben zannetmiyorum. Hı hı ama Biden şunu diyor yani esas itibariyle bizim stratejik rekabetimiz olan ülkelerden biri Rusya'dır hı hı. ilişkilerinizi düzenlerken bunu hesaba katın şimdi tabi bunun Türkiye açısından şey, geleceği anlamı yorumlamaya çalıştığınız zaman zaten Amerika esas itibariyle Türk-Rus ilişkilerinde neyi beklediğini çok berrak bir şekilde ifade etti. <Gülüyor> dedi ki S-400'ler gitmelidir dedi. Türkiye'de bir çözüm bulacağız, birlikte çalışırsak diye cevap verdi. Ama S-400'lerin gitmesi konusunda bir düşüncesi olmadığını ifade etti. Burada bir şey sorunla karşı karşı şeye kalacağımız kesin. Bunun dışında hani şunu da unutmamak lazım. Bütün sorunlara rağmen Türkiye NATO'ya ilişkin sorumluluklarında genelde kusur işlemeyen ve her zaman için ittifaka katkıya hazır olan bir ülkedir. O bakımdan Birleşik Devletler'in de bu Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri düzenlemesinin ne itirazları, bu ittifak ilişkisini sarsmayacak bir formülle yürütülmek istenecektir. Bunu bekleyip göreceğiz ama hani bu S400 gündemimizde en önemli madde olarak ilişkileri belirleyen Duruyor.
1: Duruyum. Evet. E, anlaşılan bu genel çerçevenin içi herhalde önümüzdeki aylarda e, bölgelere, ülkelere göre doldurulacak. Başlayacak. Evet. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşleriniz paylaştığınız için. İyi günler. E, i̇yi Sağ, sağ olun. olun. Sağ olun. Kayıttayızın konu Profesör Nurşin Ateşoğlu Güney. Nurşin Ateşoğlu Güney, Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyelerinden hoş geldiniz programımıza.
2: Çok teşekkürler efendim.
1: Sağ olun. Biden'ın ilk kez dış politika konusunda belki çok detayı yok ama genel çerçeveli bir konuşması oldu. Evet. Belki beklentileri karşıladı karşılamadı tam bilmiyorum ama birkaç başlık öne çıkıyor. İsterseniz oradan başlayalım. Ne dersiniz? Evet. Ne demek istiyor bu başlıklarla Biden?
2: E, i̇lk başlıklardan kastettiğiniz herhalde e, bu e, seçimlerden sonra yönetime geldikten sonra Hem e, Rusya'ya ve Çin'e yönelik ifadeleri vardı e, Onlar mı yoksa, Hem
1: onlar e, var Almanya'dan asker çekme ha, planını hemen, durdurması var e, Yemen'e tamam. Suudi Arabistan konusunda desteği çekmesi tamam. e, var e, Daha alt başlıklar da var ama daha çok öne çıkan e, konu tamam. Bir de işte şey sözü var Antony Blinker'a e, onun konuştu, benim adıma konuşuyor. Onu da biliyorum. E, evet, evet yani evet. bunları bir toparlayarak bu, ne anlama geliyor? E, peki,
2: peki efendim. Şöyle öncelikli olarak e, işte biliyorsunuz yönetime gelmeden önce Biden e, yönetiminin e, e, acaba 3. Clinton dönemi mi olacak olmayacak gibi tartışmalar vardı. Ee, şimdi tabii aslında kendisi e, Obama yönetiminde başkan yardımcısıydı ama şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri şu anda o dönemki Amerika Birleşik Devletleri değil belirli e, zafiyetler yaşadı. En başta ülke içerisindeki bu kutuplaşma Hı -hı. ve onun en son 6 Ocak'taki yansımalarını biz gördük bir demokrasi krizi vesaire. Dolayısıyla ben Biden yönetiminin öncelikli olarak içeriye yönelik bu onarım sürecine öncelik vereceğini düşünüyorum. Ama tabii bu şeye bakınca da yani yönetim kadrosuna baktığımızda da aslında hepimizin daha çok tanıdığı ve Obama yönetiminle ilintili isimlerin yer aldığını görüyoruz. Ve çok da renkli bir şey var dağılım var. Ee, ama önemli olan fark herhalde bence bir önceki dönem yani Trump yönetimiyle bu yönetim arasında altı çizilen önemli fark herhalde kurumsallaşma diye hı hı. E, algılamak lazım. Yani bütün o açıklamaları e, Biden'ın aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle dış politika e, yöneliminde e, Trump yönetimindeki o bölünüklük ve e, işte e, Twitter diplomatisi, farklı sesler, o karmaşa ö, öngörülebilir olmama halinin değişeceğini ve tamamen alttan yukarı yani Batı up dediğimiz e, kurumların e, çalışacağı ve o kurumlardan yukarı doğru e, yükselen bir politika izleneceğinin altı çizildi ve bununla ilintili olarak da öncelikli olarak diplomasi çarklarının işlemeye başlayacağı meselesi var. Yani bu en temel fark olacak evet. diye düşünüyorum. Bu en önemli mesele. Üçüncü Obama dönemi olarak da kartışılır çünkü dediğim gibi o dönemle bu dönem arasında Amerika Birleşik Devletlerinin her ne kadar Biden geri döndü Amerika diyorsa da e, bunu e, somut olarak e, belirli politikalarında altını doldurup dolduramayacağı net değil onu ondan emin değiliz artı belirli dediğim gibi e, sınırlamaları var kısıtlılıkları var. Hem içeriden gelen e, e, durum yani iç politikadaki e, sorunların e, kendisini kısıtlaması hem de e, tabii daha da önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bu dönemde artık eskisi gibi e, bir politika izleyeceğini sanmıyorum. Ben eskiden kastım Obama öncesinde. Anladım. Yani sadece e, işte Bush dönemlerini de kastediyorum. Büyük güçler göndermek, e, çatışmalar içerisine girmek gibi bir politika olmayacak. Hı -hı. Gene geriden e, e, idare e, bu Obama döneminin olduğu gibi e, ve işte gene pek çok enstrümanı kullanmak üzere yani e, bu devlet dışı aktörler olur devletler olur ama bö bölgelerde farklılıklar olabilir hı hı. E, işte Asya'ya yönelim politikasında da Çin öne çıkıyor. Biliyorsunuz ulusal güvenlik stratejisinde Amerika'nın Trump döneminde ilan edilen Çin öncelikli tehditte. Rusya ile birlikte. Ama Çin'e yönelik de ben çok ciddi bir çatışma vesaire içerisine gireceğini sanmıyorum. Retorik değişecek. Belki daha yumuşak politika, işte diplomasiyi öne çıkaran. Hatta müttefikleriyle birlikte mümkünse oluşturmak suretiyle Çin'i dengelemek e, politikasını geçerli olacağını düşünüyorum. Rusya'da ise e, gene hani Rusya'ya yönelik o sert ifadelerine rağmen ee, i̇şte ben onun gerisinde e, 2014'te işte Kırım'ın ilhakıyla başlayan e, süreçte yani Batı İttifakı'nın Rusya öncelik politikasını terk edip ondan sonrasında ona yönelik işte NATO çerçevesinde alınan bütün o askeri e, girişimlere ve rağmen e, bu işte Karadeniz'deki e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrak göstermesi işte askeri tatbikatlar vesaire bunlar devam eder ama bunlar asla Çatışma noktasına gelmez. Bunun en önemli ipucu bu dönemde de hani söylemsel olarak ve NATO çerçevesinde Rusya'ya karşı önlemler alınıyorsa da bunlar Soğuk Savaş döneminin çevreleme politikası gibi olmayacak. Sınırlandırma olarak Constrainment Policy dediğimiz buna devam. Ee, en önemli şey de belirli ortak küresel sorunlarda gerektiğinde Rusya'yla da Çinle de işbirliği yapabileceğini biz aslında yeni start anlaşmasının 5 Şubat'ta sona erecekti. Onun yenilenmesi hemen alelacele e, Biden tarafından e, bunun gündeme sokulması. İşte bu çok taraflılık, e, işte e, kurumsal e, meseleler, uluslararası hukuk gibi e, önceliklerin e, filiyata geçirileceğini gösteriyor. Hı. Ama e, e, tabii e, tab e, tab e, tab bu ittifaklar meselesinde e, Asya e, farklı, e, Orta Doğu farklı. E, Avrupa'da farklı. Almanya'daki bu son e, asker e, çekilmesinin durdurulmasıyla ilintili olarak bence işte Trump dönemindeki ittifak içerisindeki ABD'nin güvenirliğinin onarılması süreci olarak ben bunu yorumluyorum. E, i̇şte e, biliyorsunuz Almanya'nın savunma hı hı. taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle böyle bir eylem içerisine girmişti. E, Trump bunu tamamen tersine çevirmişti. E, e, üzerinden e, zaten bu siyaseti de hemen daha ilk kararnameleriyle biliyorsunuz Paris iklim anlaşması işte dünya sağlık e, örgütüne geri dönüş falan bunlar zaten Trump döneminin tamamen geri çevrilmesiyle ilgili o dönemin hatta izlerini silmek e, bağlamında politikaların bir e, içeriye yönelik e, e, izi. Düşümü. Ama dışarıya yönelikte de dediğim gibi müttefiklerin özellikle transatlantik ilişkilerde Avrupa'nın e, daha yaratılan o yara, yarın çatlağın bir şekilde onarım e, süreci diye okuyorum. E, Orta Doğu'da da e, ilginç olan e, Suudi Arabistan'a Trump döneminde ve özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ama İsrail odaklı olmak üzere o verilen e, krediden... Ee, işte Suudi Arabistan'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin oluşturduğu bu bir genişleme politikası diyelim. Hı hı. Ee, bunun bir anlamda biraz geri sarılması ve bunun üzerinden de İran işte o nükleer anlaşmasına geri dönme faaliyetlerinde Trump son son dönemde ortaya koyduğu o engellerin aşılması ve göz kırpma çünkü Haziran'da da biliyorsunuz İran'da bir seçim var ama bu demek değil ki İran'da aynı Obama dönemindeki gibi bir e, ilişki süreci olacak. Ben öyle olacağını sanmıyorum. Daha dengelemek ve taktiksel e, şeyler diye düşünüyorum. Çünkü mesela Filistin meselesinde de o İbrahim anlaşmaları sonundaki tartışmaların hmm. önüne almak açısından da iki devletlilik e, retoriline geri dönüşü görüyoruz Biden dönemi tarafında. Yani toparlarsa eğer esas olan e, belirli sözler var. E, Trump yöne, pardon Biden yönetimi tarafından e, ilan edilen, söylenen. Ama tabii bunların altını doldurup dolduramayacağı hem transatlantik ilişkilerde nasıl bir onarım e, mümkün olabilecek. Çünkü orada da yapılan kamuoyu yoklamalarında biliyorsunuz Amerika'ya olan güvensizlik baya yüksek. Hatta e, e, Avrupa'nın güvenlik meselelerinde Almanya'ya e, yönelilmesi gerektiğini söyleyenlerin sayısı da oldukça yüksek. Dolayısıyla bakalım göreceğiz. O bir. Çünkü mesela Rusya ve Çin politikalarında da Avrupa Birliği ülkeleriyle ABD arasında farklılaşan çıkarlar söz konusu. Bir tane atma kuzey yakın 2 geliyor mesela. Hı hı. Bütün bunlar nasıl olacak onu bilmiyorum. Yani bu aynı şekilde Asya'da da bunun içine ve Ortadoğu'da da katabiliriz. Ama önemli olan Orta Doğu'daki bu hani o küre siyaseti meselesinde biraz bir farklılaşma olduğunu da görüyoruz. Yani Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dengelenmesi açısından hı hı. ama tamamen onları tabii yalnız bırakmak değil. Hı. Yani onu da unutmamak lazım. Bunların hepsi İsrail'in güvenlik önceliklerine zarar vermeden yaparak Orta Doğu nezdinde de ABD'nin güvenirliğinin bir şekilde onarılması hedefleniyor
1: diye düşünüyorum açıkçası. Peki Nurşen Hanım teşekkür ediyorum. Tek soruyla bütün benim sorularıma evet, <gülüyor> karşılamış <gülüyor> oldun. E, muhtemelen yani bunlar tabii çok genel çerçeveler. Önümüzdeki aylar içinde abi, e, abi. herhalde Dışişleri Bakanlığı da tabii daha Türkiye'yi de içine alan bir takım daha abi, ne abi. derler e, birebir politik açıklamalarda herhalde e, gelecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız Sağ için. Sağ olun. Evet yorumlar ve görüşler böyle. Daha ince detaylar da bekleniyordu ama Biden daha genel bir çerçeve çizdi. Ama söylediğimiz gibi önümüzdeki aylarda bölge bölge ülke ülke belki daha birebir politikanın ipuçları ya da uygulamaları gelecek. Bilindiği gibi Biden Koltuğuna oturur oturmaz hemen kararnamelerle Trump'ın işte Paris İklim Anlaşması Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkılmasını geri çevirmiş. Tekrar buralara dahil olmuştu. İşte Müslüman ülke vatandaşlarına karşı ülkeye giriş yasakları vardı onları kaldırdı. Mülteci sayılarını arttırıyor. Tabii ki değişik bir dönem mem Trump dönemini geri çeviriyor yani de yeni politikalar. Bakalım dünyayı Türkiye'yi bu değişiklikler nasıl etkileyecek? Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın
0: gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.